0: Buenos días amigos y amigas de Momento Financiero, Mauricio Flores Arellano, en estas jornadas el peso no es feliz, es lo único que no es feliz. No, pero sí está carcajadas,
1: ¿cómo ves? El peso mexicano, ¿eh? Ah, ¿no es japonés? No. Ah, por eso me <risa> equivoqué, perdón. Empezamos.
0: Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, de evaluación, tasas de interés, Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo más. y divertido de internet, sin tanto choro, sí, y como les gusta, Veladito y a la boca, órale.
1: ¡Vamos! ¡Réjate bien! ¡Momento Financiero!
0: Pues se observa una depreciación pronunciada, pronunciada del peso mexicano en la jornada de ayer... Justo, justo después de que comentábamos de que a partir de la baja de, ta de tasa de interés por parte del Banco de México el peso había resistido. Bueno, pues ayer el peso se cae, el peso se cae bastante eh, y al abrirse los mercados el día de hoy se mantiene esta tendencia hacia la baja, mi querido amigo Mauricio. Flores. Pues
1: sí, a final de cuentas tenemos eventos encima de los cuales no hay control. Bueno, la política monetaria finalmente pues, es interna. Sin embargo, el fortalecimiento de la política monetaria en Estados Unidos está haciendo fuerte al dólar. El dólar se está fortaleciendo en este regreso a Castle, Flight to Home o Flight to Quality, en el que los capitales se están refugiando en la moneda verde ante las posibilidades de una recesión. Bueno, ya dimitió el primer ministro italiano. Ah, acaba de
0: dimitir el, el primer ministro italiano, que eso va a agregar incertidumbre en Europa.
1: Ajá, Exactamente, ya bueno, Alemania ya sabemos que los teutones ya se declararon en una situación de decrecimiento, ojalá no se haya recesión, pero todo el mundo apunta a que las cosas se van a poner un poco más tensas, pues de ahí que se refugian en dólares, se fortalece el dólar y toma la el peso.
0: ¿Cómo se, ve, ¿Cómo se ve en una gráfica este, esta depreciación del peso mexicano y su comparación con otras monedas que igualmente, pues por supuesto todas las monedas del mundo se están devaluando frente al dólar? Ahí lo tienen, ahí venimos de niveles de 19.39. Estamos hablando del dólar interbancario. Eh, Recuerden, el dólar interbancario es la referencia para hacer las grandes operaciones de conciliación de operación de divisas. Hay una subida ahí el 14, pero aquí del 16, que fue el viernes pasado al día de ayer, pues hay una buena, hay un buen eh, eh, fregadazo a 19.85, eh, que es como cierra hoy en la mañana. Está sigue presionado, y bueno, por supuesto este es el interbancario, en la ventanilla ya se está vendiendo bastante por arriba de los 20
1: pesos. Este. Pues sí, así es. es 20 pesos con 24, 20 pesos con 26, más o menos es el rango, lo que sí está en que en la jornada de, del día de hoy en el interbancario, de acuerdo a los datos de Investing, hay un ligero un ligero pues fortalecimiento del peso, es un crecimiento se mejora en .11% o sea, es una cosa muy pequeña todavía, perdón, .60% 60%, punto 60%. Punto 60%. Medio punto porcentual. Medio punto porcentual, lo cual no es malo, lo cual también habla de que pues estamos en un momento en el que se está generando una serie de tensiones también por el precio internacional del petróleo. O sea, aquí independientemente de que el gobierno quiera o no quiera tener un tipo de cambio fuerte, pues hay elementos internacionales sobre los cuales no tenemos gobernanza. Así de simple.
0: Es, es, así de simple, aunque digan lo contrario. Este por cierto, eh, amigos, amigas, Mauricio. Ante el señalamiento de Andrés Manuel López Obrador de que el banjico se estaba metiendo más de la cuenta en opinar sobre política económica y que se extralimitó en su comunicado de política monetaria, pues ayer el, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, que tuvieron un evento muy interesante sobre seguridad y medios de pago en el marco del 25 aniversario de la autonomía del Banco de México, Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, dijo, y tiene toda la razón, parte de la labor del Banco de México es opinar sobre política económica.
1: Pues sí, o sea, en otras palabras, mira, aquí ya me está hablando Alejandro digo, lo siento, ahorita no puedo hablar, te estoy defendiendo mano. Bueno, la cuestión está en que a final de cuentas, pues sí, Banco de México siempre hace sugerencias de política económica y te está diciendo, nosotros hicimos nuestra chamba, nosotros estamos eh, pues actuando en consonancia con lo que tenemos como datos de la inflación sobre el manejo de medios de pago, sobre también lo que tiene que ver en cuanto flujos y crédito interbancario, eso es un poco más sofisticado, pero parte del control monetario que tiene Banco de México es precisamente vigilando como Banco Central los flujos de intercambio que hay a nivel bancario. Y además un Banco Central siempre es bueno que opine y
0: que, y que diga que, y que los guste. responsables
1: de la política
0: fiscal tomen en cuenta la opinión del Banco de
1: México. Definitivamente, pero pues ahora sí que no le gustó que le dijeran que hacía falta estado de derecho, que había, hacía falta combatir la inseguridad, que hacía falta, entre otras cosas, generar un entorno de confianza y de credibilidad para las inversiones, bueno, muy atacar a la corrupción. Así es,
0: muy cuidadoso el gobernador, como siempre, como tiene que ser un banquero central, muy cuidadoso porque el presidente pues les llamó arrogantes. Les dijo, les dijo soberbios. Soberbios y arrogantes soberbios por, por y arrogantes. culpa de la autonomía. Y bueno, mira, si yo fuera Autónomo también sería
1: arrogante. Y también sería soberbio y les diría... ¿O sabe qué? Muchas gracias por opinar, eh, pero no me interesa su bueno, punto Bueno, por cierto, el día de hoy, el día de hoy, el Banco de México, el
0: gobernador del Banco de México, se reunirá con los directores de todos los bancos comerciales para apretarles las tuercas, porque ya se acaba agosto, y se supone que a finales de septiembre tiene que estar listo este CODI, este código digital, o código, este cobros, cobros digitales, cobros
1: digitales, cobros digitales. Eh, que tiene que estar listo ya a partir del mes de octubre. Pues sí, ya esto estaba anunciado desde la convención, la última Convención bancaria que fue la quincuagésima. De cuarta, ¿no? Más o menos.
0: 54, ah. no sé, ah, este aprendan, 54. Aprendan a decir
1: los números romanos como se lo dice un romano. Bueno, no, no, la verdad está en que a partir de esa fecha eh, se estaba ya estableciendo. Hay bancos que van más adelantados que otros. Ahora, es obligatorio. Sin embargo, eh, con todo y que hay un propósito de extinguir el uso de efectivo, yo ayer anduve en la central de Abastos. Me fui a dar una vueltecita por fuiste, allá.
0: ¿Fuiste a comprar
1: tu... Mi, sí, fui a comprar el mandado, el, el mandado sí, pues yo cumplo con las labores propias de mi sexo, así que lavo, plancho y también voy al súper, bueno esta vez me tocó ir a la central de abasto y la manera en la que se intercambian una cantidad impresionante de pues ahora sí que de alimentos es a subasta a camión abierto estas subastas empiezan a las 4 de la mañana ahí a, adentro ya de las instalaciones se pagan en efectivo obviamente ya hay algunas transacciones que evidentemente se hacen a nivel de medios electrónicos pero una cantidad enorme de ellas se hace, por ejemplo, todo lo que es legumbres y todo lo que es fruta no no, se hace el, el en, cachete. En, la, en, la, en cachete el flujo de efectivo en
0: la central de abastos es impresionante
1: es cachete puro, entonces por supuesto que, bueno, conozco buenos amigos arrendadores de zonas bastante fifilongas como Lomas o Polanco, que cobran sus rentas en efectivo entonces, pues sí, se le trata de poner una, una acotación, pero como hemos visto aquí en Momento Financiero, amigo, pues este el mundo sigue siendo adicto al efectivo. El mundo
0: sigue siendo adicto al efectivo y más México. Bueno, hoy también inicia el Foro Banorte, que ya se ha convertido en un evento importante anual en donde acuden especialistas, autoridades, financieros, analistas... Y pues bueno, hay muchos temas, hay muchos temas que tratar. Platícanos, amigo, cómo viene el Foro Banorte este año, es hoy y mañana.
1: Bueno, este Foro Banorte, entre otras cosas, eh, pues va a mostrar el músculo que tiene el grupo financiero de Carlos Jan González, porque van seis secretarios de Estado. Hoy en la inauguración en la noche, lástima que no los invitaron. Ya luego les paso una fotografía cuando vaya con la Claudia Sheinbaum, porque es la que va a abrir con el discurso. Ah, hoy en la noche Ajá, Claudia. Sí, Claudia Sheinbaum ahí en el, en el Palacio de Minería. Obviamente está restringida la entrada y no es porque seamos muy mamucos, sino porque por, después de los sismos se determinó que no puede entrar mucha gente en el Palacio de Minería. O sea, realmente hay que tenerle, y hay que tenerle mucho cuidado parte de este patrimonio cultural que tenemos, pero bueno, por otro lado eh, mañana mañana va a estar en la inauguración, ahí en el centro, en este hotel también, que el, el Marisabel Sheraton, que les encanta ahí a los banqueros frente a la Alameda, eh, va a estar el presidente López Obrador. Eh, se espera que vaya tanto el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, probablemente también estén los secretarios de Agricultura, de Comunicaciones y Transportes. Sí se convierte en un foro muy interesante. Fíjate que también van algunos economistas a los que tengo especial interés en ver, eh, que son de la escuela del señor Richard Taylor, que son la economía del, del, del que le llaman la economía del comportamiento. Eh, hay un, un señor de la, iba a ser un muchacho, estoy más grandecito que él, de la Universidad de Berkeley. Luego lo van a ver, tiene la mitad de la cara con barba, la otra mitad la tiene rasurada. Ajá. Sí, digo, pues es que no supo elegir, no supo elegir. Y precisamente la economía del comportamiento lo que muestra o trata de orientarnos es cómo utilizamos mejor o cómo utilizamos peor nuestros recursos. Lo cual... Es
0: una suerte de tercera vía. este, no. o sea, No es neoliberal, pero tampoco es proteccionista. No, o, no, no es o una escuela de vamos.
1: política económica como Ajá. tal. Sino se trata básicamente de ir diseñando las políticas públicas que puedan maximizar en un momento dado Las decisiones que de por sí son irracionales En los seres humanos Los seres humanos no somos los seconds Que nos pinta la economía clásica En el que nos comportamos con decisiones perfectas Si esta fuera una decisión perfecta No traería una tasa tan, tan colorida Traería una así más acá Pero soy imperfecto Porque pues, así somos los seres humanos Y oye, por lo tanto es una economía mucho oye, más amigo, aterrizada Dice Manuel Narváez ¿En serio en eso se basa tu felicidad? miserable.
0: ¿En ¿De mi qué está casa? hablando? ¿Del peso de la central de Bastos, del foro? ¿verdad? O de
1: mi café, porque fíjate que mi café no sé. hoy traje un café oaxaqueño. Hijo uh -huh. de su más de bueno, bueno. ¿eh? Bueno, esta
0: mañana, esta mañana la Secretaría de Economía tratando de dar una buena noticia, que pues vamos a analizarla aquí, no se lo sea, vamos a desmenuzarla, reporta <coughs> la inversión extranjera directa en México. ¿Qué quiere decir esto? El dinero que llega para inversión. No es un dinero especulativo que llega vía bolsa de valores, sino un, un dinero que llega, digamos, para, Los para invertir en fierros. Esta mañana la Secretaría de Economía reporta una inversión extranjera directa al primer semestre del año por mil 18.102 millones de dólares que es 1,5% más de lo que se registró en el mismo periodo del año pasado, amigo. Fíjate que aquí hay algo
1: muy interesante, porque ahora resulta que la presentación del informe es diferente a lo que tradicionalmente se hacía. Y no es que esté mal, de hecho, así sucede. Así sucede, miren. Ahora hace una resta de, la de los flujos que entraron, que son mil. 24.063.8 millones y le quita lo que le podemos denominar ganancias o repatriación de utilidades que son como 5 mil millones de dólares. Un poco más de 5 mil millones de dólares. Aquí este reporte son cinco mil 961. Casi seis mil, perdón. cinco mil 961.4 millones de dólares. Perdón, Ahora, si si de
0: nosotros dólares. fuéramos, como nos dicen luego, completamente Fifi, si hubiéramos encabezado esta nota, como que salieron 6 mil millones de dólares del país en el primer semestre. No, entonces del año.
1: el saldo, la manera correcta de decirles que hay un saldo positivo de 18 mil 102.4 millones de dólares, que crece solamente 1.5 por ciento en relación al año pasado. año pasado. Ahora, aquí la cuestión está en que tampoco es así decir, ah, es que creció 10 No, es un crecimiento yo diría casi inercial, uh -huh. porque de hecho aquí el reporte mismo habla de que prácticamente el 76 75 de este flujo corresponde a reinversiones. Uh -huh. Es decir, no sé qué empresa ex, eh, green, extranjera te gusta que esté aquí en México. ¿Cuál okay. son? Repsol o una gringa, una General Motors, pues agarran y dicen, bueno, pues ya estamos ahí, pues hay que meterle a fierros, a lo mejor no aumentamos nuestra producción, nos tenemos que ir con cuidado porque no sabes cómo viene el mundo, cómo están en México, pero tenemos que cambiar la máquina, tenemos que renovar tal planta, tenemos que cambiar aires acondicionados, equipos de soldad, lo que tú quieras y esa es la reinversión, ¿okay? esa es la reinversión. Ahora, aquí la inversión nueva... Esto es interesante, la inversión nueva es del 23.4%. Eso es una buena noticia. Es entonces. una buena noticia. O sea, no están, o sea, hay mejores momentos de inversión nueva. Sí. Eh, los máximos que ha tenido México en inversión nueva están entre el 30 y el 32% del flujo total. Uh -huh. O sea, pero es bueno, en medio de este sangoloteo, sí, qué O sea, que sigan diciendo, bueno, pues como que los mexicanos todavía son negocio qué bueno, ¿eh? qué Pero, bueno, ojalá qué buena que... Noticia, esté. Qué bueno, Ahora qué bueno, vamos a ver cómo se sigue comportando. No, pues ahora lo que hay que hacer, insisto, y ojalá suceda si el jueves llegue en un acuerdo el gobierno federal, ah, Alejandro con los Ler, los el asesor, eso, eso sí va a cambiar el panorama, del, sobre todo en el sector energético, decir, uh -huh. ok, sí ya el señor Manuel, Manuel Barney que por cierto lo había invitado y lo dejé ahí sí, en el coche. Lo dejé coche dejé el coche. Cuidando el coche, es que sí ya saben que bueno. tiene la mordidita seria. <risa> bueno, La cuestión <risa> está en que si llegan a un acuerdo, es probable que se genere un entorno favorable en el sector energético para las inversiones nuevas el, en la siguiente bueno. mitad del año. Ojalá, ojalá. Jair eh.
0: Pérez, complicada decisión la de bajar las tasas de interés. Hijo. ¿Podrían explicar nuevamente lo de la falsa liquidez que explicó ayer Mauricio en La Maldita Hora? La por escucharnos. La trampa
1: de la liquidez. La trampa de la, la liquidez. ¿Por qué no la explicamos rápidamente? Ahí va, rápidamente. De acuerdo a la teoría este, de flujos que hace el señor Solo, esto por allá de 1953, a partir de los esquemas keynesianos, básicamente de cómo se mueve el dinero eh, en una economía de mercado, resulta que llega un momento en que las tasas de interés pueden subir mucho con la finalidad de que la gente opte en vez de tener liquidez, tenerlo ahorrado por el rendimiento. Por el rendimiento. Sin embargo, puede haber un momento dado en la curva que ya por más alta que sea la tasa de interés, la gente no tiene más recursos que depositar e incluso una elevada tasa de interés. Como por ejemplo en el caso de Argentina, que estamos hablando de prácticamente 75%, la gente deja de ahorrar porque el riesgo es muy alto. Dicen, aunque me pagues el 100%, ni madres que te precio. El
0: riesgo y además este, pues en una economía como la que está viviendo ahorita Argentina, pues gran parte de ese rendimiento eh, terriblemente alto, pues
1: este, se disipa completamente con los índices de inflación. Ahora en la, ahora sí que volteando la gráfica nada más, la tasa de interés puede bajar tanto con la finalidad de estimular presuntamente la inversión cuando ésta se vuelve, es como una U, imagínense en una U sobre un cuadrante, puede bajar tanto la tasa de interés que en un momento dado. No genera, no genera mayor inversión física. ¿Por qué? Porque la gente no tiene más incentivos, porque a lo mejor no existe la demanda agregada suficiente como para vender esos productos. Okay. Entonces puedes bajar la tasa así muchísimo, pero no necesariamente por eso la, los que tienen el dinero van a optar por tener su inversión en el banco.
0: Bueno, ahí tienen ustedes el boletín de la Secretaría de Economía que, que lanza esta mañana buscando lanzar precisamente una noticia positiva. Antonio González, saludos desde San Luis Potosí, saludos. Antonio, Julia León, eh, desde California, saludos. Bueno, y ya para terminar, fíjense que el presidente de la República hizo un nombramiento que llama mucho la atención: un nombramiento de un responsable directo, de un gestor directo, pues, para el proyecto de Santa Lucía. Recuerden que este proyecto del aeropuerto. Santa Lucía se lo encargan a militares. Uh -huh. Este es un civil que, junto con el ingeniero José Luis robó hizo el proyecto eh, original de Santa Lucía, con el cual se justificó el cierre del aeropuerto Escoco. Se trata del señor Sergio Samaniego Huerta. ¿Quién es Sergio Samaniego Huerta, mi querido Mauricio?
1: Bueno, pues ese es un ingeniero que ha estado cerca del equipo de del presidente López Obrador, desde que era jefe de gobierno, estuvo en la supervisión, por ejemplo, de lo que fueron los segundos pisos, en algunas de las obras de, de acondicionamiento de túneles que se hicieron mucho en ese tiempo y también de aplanamiento de, ¿cómo le llaman?, de los estos aludes en zonas montañosas de la ciudad, como en Tlalpan. No quiero decir que esto haya tenido que ver con la lana del señor Ahumada. Él nada más era, él, Pero, él era su ver, supervisor. Él lo, estaba encargado por lo que de que la chama. Estoy escuchando, chamba. pues es un experto en aeropuertos, entonces. O mucho. Ha hecho como bueno para a la central avionera de Santa Lucía, <risas> este, pues quizás no se necesita. Bueno, tú sabes bueno, que no tiene ciencia esto. Bueno, el menor, sí, para pa rápido. A ver, nada más agarras, <risas> echas chingo de pavimento. Y le haces a los aviones, viene, viene, uh -huh. viene. Y ya, pones un OXO, pones una taquería, una estación de microbuses y asuntos...
0: El señor Samaniego trabajaba de asesor de la esposa de... El ingeniero Riobó, que hoy la es la Suprema ministra. Corte de Justicia de la Nación, y bueno, ahora se va a encargar del aeropuerto. Oye, pero Vamos ¿eso a no se llama neopotismo? Este, pues no, pues yo tengo otros datos, creo que eh, no son iguales, entonces este. Duermen no, tranquilos. Duermen tranquilos. Okay. Tienen la conciencia pues, tranquila. Y tienen autoridad moral. Bueno, en fin, amigos y amigas, llegamos al final de esta emisión del martes. Nadie martes. más, nadie
1: más dijo nada. Eh,
0: nadie más, hasta ahorita, no. Ya no. dijimos Antonio González, Julia León. Bueno, todos, gracias, gracias por estar pendiente. Eh, nos vemos mañana, ya miércoles, mitad de semana, amigo.
1: Mañana les platico qué va a decir el señor Arturo Herrera, también secretario de Hacienda, que va a estar en la cena de. El no te vayas a
0: desvelar para que llegues aquí bien.
1: No, si sí voy a agarrar la peda, pues total, si claro. no lo pago yo. Fuera, no, ¿cómo crees? No, no, es martes, martes. No, 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 no. Ni te cases ni te embarques. Nos vemos mañana. Nos vemos.
0: Vamos,
1: bien. Momento financiero.